0: La victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo.
1: Hola y bienvenidos. Qué placer estar otra vez en este episodio, de nuevo encontrarme en este canal que tanto amo y que bueno cada vez trato de traer contenidos nuevos. Y hoy creo que tengo una de las invitadas más interesantes y que más tenía ganas de tener, y se trata de Fire Valkyria Ella es sacerdotisa wicca, practicante del paganismo nórdico Y fundadora también del sitio Wicca Argentina Ella es referente de la wicca acá en, en Argentina Y también en Latinoamérica, por supuesto Hoy vamos a estar hablando de las brujas Vamos a hablar de ellas porque llegó la hora de las brujas Hola Fire, gracias por estar en este canal hoy conmigo.
0: Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación y bueno, nada, vamos a, a develar este tema de las brujas, que, que las hay y las hay, ¿no es cierto?,
1: Así es, que las hay, las hay y esperamos hoy entonces poder, bueno, navegar un poco por este universo mágico con nuestra barca en medio de, de la niebla para encontrar un poco ¿no? de, de luz sobre este tema tan tan interesante. Primero preguntarte, obviamente estamos en una fecha súper importante a nivel espiritual, es un portal eh, muy fuerte el que se está abriendo la noche del 31 de octubre, Hacia el primero de noviembre. Y, y quisiera bueno que primero contextualicemos un poco, ¿no? ¿De qué se trata esta fecha? ¿Por qué es tan importante para la Wicca, ¿no? En el calendario Wicca.
0: Bueno, es decir, primero, este es verdad, las energías están como muy fuertes. A medida que nos vamos aproximando más al 31 de octubre, más se siente. Creo que la gente lo debe estar sintiendo por el lado del cansancio, o los sueños vívidos, o digamos o alguno quizás le pega diferente con mucha energía que no es mi caso. Este, porque la verdad siento como si el universo me estuviera chupando en pajita, ¿no? <risa> claro. Pero esto se debe a que hacia el 31 de novie de octubre y primero de noviembre el velo entre mundos se hace más delgado. ¿Por qué? Uh -huh. Nosotros en el hemisferio sur festejamos Beltane, que sería la fiesta del fuego, el comienzo del verano y este, es una fiesta de fertilidad, mientras, por un tema estacional, en el hemisferio norte, se festeja lo que sería el sewing, o más conocido comercialmente como Halloween. Entonces, claro. es un momento en que precisamente el velo entremundo se hace más delgado, este, no, especialmente lo que sería el hemisferio norte que tiene esa, esa connotación de recordar a los ancestros, a los muertos idos y todo se acercan hacia nuestro mundo y acá en nuestro hemisferio también pasa lo mismo nada más claro. que nosotros tenemos otra fiesta, una fiesta que es de fertilidad y energéticamente se siente muchísimo, muchísimo
1: Claro. Y
0: este velo entre mundos,
1: ¿qué es lo que habilita, digamos, para qué es propicia entonces esta fecha, no?
0: Para comunicarnos precisamente con el otro lado, ¿no? Para. Claro. Eh, y precisamente, no solamente eso, sino que, digamos, los, los espíritus o las presencias de los queridos nos vienen a visitar. Así que es muy habitual que en esta fecha sentamos ruiditos, eh, sombras por la parte periférica de la vista, sí. eh, los elementales también, no, lo que son hadas, duendes, etc. Este, también están mucho se más... Se manifiestan. Los, los empezamos a ver, siempre están. claro, Pero nosotros los empezamos a ver. Es como que nos habilitan la vista. Claro, claro.
1: Y... Y yo digo, no en, en si pudieras definir ¿no? en, en, en algunas palabras, ¿qué sería la Wicca ¿no? para aquel que no lo sabe? ¿Cómo podríamos definirla?
0: Y la Wicca, bueno, primero es una religión bastante moderna, pero sobre todo es una religión, ¿no? Es, es decir, si bien acompaña una forma de vida, este, que está basada en, digamos, los ritos precristianos de Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo, con Ajá. los dioses galeses, los dioses celtas, también los dioses nórdicos. Y de, decir, de lo que serían los últimos 70 años, esto surge en el año 1949 exactamente, eh, digamos que se da a conocer Porque ya claro. está unos, unos añitos antes este, Toda la parte Digamos de organización ritual Y todo es un poco más moderna Pero digamos se basa precisamente En esas creencias precristianas Es como que, que aglutina
1: tradiciones Tradiciones aglutina antiguas
0: Tradiciones pero sobre todo Tradiciones de Gran Bretaña Ajá. de las Islas Británicas. Después, digamos, con el crecimiento de la Wicca y todo, bueno, fue, digamos, cambiando un poquito, eh incorporando otros dioses. pero Eso te iba a preguntar, claro. Claro, el tema, digamos, el eje en sí es precisamente la reverencia por estos dioses antiguos, antes del cristianismo, y además por una reverencia a los que son los ciclos de la naturaleza. No Tiene una gran raigambre eh, en lo que es la tierra y los ciclos estacionales.
1: Eso es sumamente interesante. No solo, bueno, es entonces politeísta, es decir, tiene, digamos, un panteón. Sí, exacto. Eh, hay igual una figura de la diosa y del dios, ¿no? Bueno, los
0: focales. Exacto, esa es la particularidad que tiene la Wicca, ¿no? Con respecto a otros paganismos. Eh, digamos, es deísta, este, o sea, cree en una gran energía masculina y una gran energía femenina, y estas este, energías aglutinan a todos los dioses, tanto femeninos como masculinos. En cambio, hay otros, este, otras religiones politeístas en que creemos, yo me incluyo, este que cada dios es una, tiene una personalidad individual y no forma parte de otra gran energía. De un todo, claro. Esa, exactamente, que es la diferencia, es decir, más allá del el, el estilo ritual y todo, es la diferencia más, más significativa, ¿no? Que uno es panteísta y el otro es politeísta.
1: Y me, me quedo también con esto que decías, que es obviamente el corazón, entiendo, de la Wicca, que es esta conexión tan estructural
0: con el medio, con la naturaleza y con los ciclos de la naturaleza. Totalmente. Es decir, en realidad es algo que siempre el hombre estuvo muy vinculado. Y, claro. Y digamos, en los últimos 200, 300 años o más... Eh, por el tema de la civilización, de las comodidades, el, el hecho de dejar de trabajar la Tierra y de estar atento a los ciclos, nos fuimos desconectando. En realidad lo que hace la Wicca es volver a reconectarte con todos esos ciclos estacionales, con los ciclos lunares. O sea, eh, uno empieza a prestar más atención y vuelve a reconectarse con eso.
1: O sea que eh, esta celebración, por ejemplo, digamos próxima, no, ahora la que tenemos hoy, ¿Esta es una celebración, digamos, que está vinculada, por ejemplo, a la luna llena? Está la luna
0: llena vinculada, que justo da la casualidad que tenemos luna llena el mismo día de Beltane, claro. o de Sowin en el hemisferio norte. Este Está relacionada precisamente con la fertilidad de la tierra y la fertilidad de los rebaños, ¿no? Se llevaban, digamos, se hacían grandes fogatas en los, en los lugares más altos, eh, digamos, de los poblados, precisamente porque se le daba bienvenida al verano. Por fin se le daba bienvenida al verano, los, este, los animales se llevaban hacia los lugares de, de, para pastar, eh, se, en cierta forma se santificaba la tierra mediante, por ejemplo, relaciones sexuales que tenían, porque era una, una fiesta de fertilidad. Claro, claro. Y, y con eso, este, aparte, era como que bueno, la tierra nos iba a dar sus mejores frutos, que los íbamos a poder cosechar más o menos en, entre febrero y abril, del otro año. Así que este hay un montón de, de ritos que uno puede eh, rescatar. Digamos, porque no solamente me dedica a la parte de, de mitología, sino también incluso a ritos como bailes, la jota, todo ese tipo de, 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 de saltos que se hacen a la tierra, es precisamente para despertarla y que sean fértiles, que se revuelvan las piernas. Claro,
1: claro. Y esto además está también eh, ligado a la figura de la fogata, ¿no? Totalmente. Como, como como el centro vital a, a alrededor del
0: cual se producen estas danzas, ¿no? Exactamente, que es algo que. Eso también tan, es como volver a un lugar muy primitivo también. To, exactamente lo que te iba a decir. Es algo que a nosotros de golpe nos es hipnótico porque lo llevamos, digamos, en nuestro ADN, eso de estar eh, bailando alrededor de la fogata. Entonces este tiene como mayor preponderancia, si uno bien no puede hacerse una fogata, si vive en un departamento o en una casa, bien puede hacerse como un pequeño fueguito con una claro. vela adentro del caldero, este. pero poner, representar ese fuego de Beltein.
1: Es una imagen arquetípica, ¿no? Casi platónica Totalmente. también,
0: ¿no? La Totalmente. de la fogata y, y todos reunidos alrededor de esa luz. Es maravilloso. Exact, es, exactamente. Es decir, no, no tenemos tantas. Es decir, hay una festividad de fuego que es esta, que es la primera. Después tenemos otra en verano, en lo que sería mediados de verano, que sería el, precisamente el solsticio de verano. Y después volvemos a tener otra fiesta de fuego hacia febrero. ¿No? que es precisamente la fiesta del pan y también se hacen fogatas. Estas son fiestas así como con mucho fuego, mucho fuego.
1: Y eso te iba a preguntar, el fuego, bueno, es muy, muy importante, entiendo. Sí. ¿Hay, en realidad, ¿hay algún elemental que sea más importante o, o más central dentro de la wicca? ¿O los
0: cuatro tienen la misma categoría y los cuatro tienen la misma importancia? Los cuatro tienen la misma importancia. Digamos, cuando uno hace algún ritual, especialmente lo que sería un círculo mágico, los cuatro tienen, digamos, preponderancia e igual importancia. Ahora, si vos necesitas trabajar con un elemento, en claro, sí, para intencionar un ritual o dirigirlo hacia algún eh, tema. Exactamente. Decir, si hay que trabajar con el agua, digamos, es para trabajar con el amor. Si hay que trabajar con, por eh, la prosperidad, se trabajará con la tierra. Y si necesitamos, digamos, elocuencia o necesidad de. Este, o mejor comunicación con los demás, trabajaremos con el aire. Lo importante es que precisamente tenemos que hacerlo con sumo respeto, con suma delicadeza esta, este pedido, por eso se pide a los guardianes de los elementos y no a los elementales directamente, que especialmente los elementales no son esos seres simpáticos que vemos en los cuentos, eh, o de los, de los cuentos de hadas, o que vemos en, en los dibujos animados, sino que tienen, son este, energías muy puras, eh, que no tienen maldad, este, pero precisamente al ser tan... no tener noción del bien y del mal, eh, pueden precisamente quizás tener un resultado adverso. Entonces lo mejor siempre es ya sea a los intermediarios, que son estos guardianes o estas, este, estas deidades, como a los elementales, pedirles este, permiso de hacer una ofrenda, eh, ser muy respetuosos al momento de dirigirnos a ellos.
1: Y, y decime, Fire, ¿hay un quinto elemento? ¿El quinto elemento somos
0: nosotros? ¿Es el espíritu? ¿Qué sería el quinto elemento? En efecto, hay este, un quinto elemento. ...que es el espíritu... ...digamos, el universo... ...más aún en, en el mundo de la magia... ...está compuesto por... ...cuatro elementos principales... ...que es el fuego... ...que es la tierra... ...que es el aire y que es el agua... ...cada uno a su vez... Re ...representa digamos... ...un campo... ...o una, una sección... ...de... ...digamos, todas estas energías... ...por ejemplo, ya sea... ...prosperidad, trabajo... ...emociones... Eh, ...comunicación es como que todas este, tienen un rango dentro de, del mundo de los humanos. Pero nosotros lo que aportamos eh, es precisamente este quinto elemento que es el espíritu. En magia muchas veces utilizamos el tema del pentáculo o de la estrella de cinco puntas para representar estos cuatro elementos más el quinto. si En cierta forma el ser humano amalgama, este, une en esta forma más armónica todos los, este, todos los elementos y nosotros estamos sumados a ellos porque somos parte del universo.
1: ¿Todos tenemos el potencial de, de mover
0: poder y de alguna manera de manipular la magia? En efecto, todos tenemos eh, ese poder de contactarnos con la magia y de poder este, moverla, de exactamente, de hacer magia. La magia está en todas partes. Eh, es como el aire, es como el viento, es como eh, la, el recibir el sol en la piel. Es algo más que uno puede, digamos, desconocer o puede rechazar especialmente por un tema de condicionamientos, no, cuando no, uno va creciendo que nos dicen que o no existe o que son ideas nuestras o este que está mal, que no, no viene de un buen lugar eh, pero en realidad está disponible para todos es decir, hay que contactarse con ese lado mágico de chicos nosotros por lo general eh, somos, digamos, venimos así es decir, creemos en lo mágico y lamentablemente a medida que vamos creciendo, este, vamos perdiendo ese contacto o como que nos va convenciendo y nos va condicionando exactamente para dejar de, de creer en la magia o de hacer magia.
1: Claro. ¿Y cuál fue tu camino? Porque a mí me interesa saber cuál fue tu camino, ¿no? ¿Cómo llegaste vos a la Wicca? ¿Dónde nace
0: esto? Yo en realidad llegué a la Wicca, a ver, siempre creí eh, o estaba como nubilada con los, digamos, las fuerzas naturales, ¿no? De, de toda la vida. Más allá de que desde siempre, desde que me acuerdo, me interesó todo lo que era esotérico y todo el tema mágico. Pero lo que más recuerdo de, de siendo muy chiquita, ¿no? En este, los mis primeros años, es precisamente esa reverencia que tenía, es, me, me subyugaba absolutamente lo que eran las manifestaciones naturales, ya sean los truenos muy fuertes, los rayos, el viento, digamos grandes tormentas que muchas veces este, pasábamos, a veces en la casa de mis abuelos, que son de acá de Capital. O, este, por ejemplo, estando en Mar de Plata, esas tormentas marinas que son absolutamente fabulosas con el, el cielo negro, el viento, eh, las olas que se estrellan contra las rocas. Es decir, todo eso a mí me maravillaba, ¿no? Era algo que, a lo cual siempre fue muy sensible. Pero a su vez este, hay que pensar en el contexto, estamos en, digamos eh, casi al término, es decir, en los años 70 y también en los años 80, no había mucha información sobre el tema de magia. No había en mi casa tampoco mucha disponibilidad, digamos, porque no era un tema que, que fuera de mi familia. Mi familia es, es absolutamente eh, católica, de reglamento católica Yo tuve una educación religiosa eh, desde los 4 a los 17 años, por lo cual este, también estaba bastante condicionada. Pero tenía, digamos, ese fuerte deseo de... Eh, ver exacta es decir, de, de contactarme con este mundo. Eh, aparte, bueno, mi papá se ve que era un poco curioso con el tema de la, de la magia, no de la magia, sino de otras cosas, de otra búsqueda espiritual, ¿no? Había varias, varias Biblias de distintas denominaciones, estaban los libros de Lonza Rampa, eh, que yo los leía ya. Teniendo más o menos 12, 13 años y me parecía como wow, maravilloso, ¿no? Y me desilusioné muchísimo cuando supe que era una novela, este pero digamos, este, siempre estuve como muy unida a eso, es decir, es como que ya venía atuneada, venía con el, con el chip de chica, ¿este? Y todo lo que pudiera yo leer relacionado, este, para mí era como un, un peldaño más. Aparte, siempre me apasionó la mitología, siempre me apasionó la, la historia. Eh, de muy chiquita me di cuenta que, digamos, existían unos dioses antiguos y no podía concebir que no estuvieran en el día actual. Eh, gracias a, bueno, a una, una colección de mi papá que tenía Asterix. Y bueno, yo ahí me enteré, digamos, de, la, de los egipcios, de los celtas, eh, de un montón de cosas que yendo al, a los libros de historia, que siempre es una, una costumbre que tengo de siempre, de siempre contrastar con la historia, este, vi que existía todo eso y a mí la, la cabeza me estalló. Este, además, por ejemplo, este, precisamente a raíz de eh, estas lecturas infantiles que tenía sobre, digamos, sobre las antiguas culturas, este, yo estaba como convencida de que me iba a convertir en egiptóloga y que me iba a ir a Egipto a descubrir momias, este, especialmente la tumba de Cleopatra, que era mi, mi, gran, este, mi gran meta. Este, hoy día sigo amando todo lo que es Egipto, si bien, digamos, los dioses a los que yo reverencio son, son otros, pero tengo un inmenso cariño por, por toda la cultura egipcia antigua, este, precisamente porque fue... Mi primer así enamoramiento, acercamiento a full eh, es algo que es decir, a los chicos quizás les gustan las los dinosaurios. Bueno, a mí me gustaban los fantasmas y me gustaban las momias.
1: Vos me habías hablado también que estuviste en el extranjero y que en el extranjero también un poco hubo
0: ahí como algunas situaciones que fueron como bisagra también, ¿no? Claro, digamos, en Estados Unidos, en Los Ángeles, este, concretamente, digamos, es ahí donde conozco que todo esto que a mí me llamaba tenía un nombre que era Wicca, este, que había otros practicantes de, otras, este, de otros caminos paganos, es decir, todo eso yo realmente desde, desde acá de Argentina no tenía idea, sí conocía la magia, digamos, especialmente magia ceremonial que realmente no era lo mío los nombres en latín y los rituales muy muy rigurosos este, con muchos detalles y realmente no no vibraba para ese lado sino que era para algo mucho más natural más cercano a la naturaleza y este y allá en digamos en este estando afuera es como que pude ver eh, otra forma digamos de directamente para mí era algo nuevo este pero ver que había gente que seguía por ejemplo la religión de los de los celtas de los druidas gente que seguía el paganismo nórdico este gente wicca, es decir eso a mí me, me abrió muchísimo más el panorama y me permitió este realmente bucear en lo que a mí me, me encantaba y me gustaba con respecto digamos yo digamos tengo ascendencia este, como la mayoría de, de, de los argentinos es decir soy un poco de todo este, soy segunda generación de argentinos es decir mis padres eran argentinos pero mis abuelos no este, así que tengo una mezcla de gallegos de bálticos de lituanos y más atrás todavía de, de italianos de, de norte y de la de la zona de, de la vasconia es decir, todo eso... Yo no sé si me predeterminó a, a buscar... Porque, a ver, de última mis hermanos también tienen la misma ascendencia y no tienen la misma curiosidad que yo. este Pero, bueno, hay un montón de cosas que, que a mí siempre me interesó mucho, especialmente de, de la parte que menos conocía, que era la parte báltica. Este... Y a lo que no me fue muy fácil, digamos, en los años 90, llegar a información, porque o estaba en lituano, y yo lituano no sé, este o directamente había muy, muy, muy poquita información.
1: Y me imagino que habrás ido encontrando también, ¿no? Equivalencias, ¿no? Este, en, después, digo, con el tiempo, también ya habiendo recorrido mucho más profundamente el camino Wicca, habrás ido encontrando también correspondencias, ¿no? En otras tradiciones o culturas, porque hay un punto en el que todo termina a veces encontrándose. Esto es lo particular.
0: Exacto, exacto. Este, digamos, hay muchísimos puntos de encuentro entre todas las creencias, ¿no? Claro, el hecho
1: cuando hablamos, digo, de Dios y, y cuando hablamos de Diosas y hablamos obviamente del Espíritu, estamos hablando un poco siempre
0: de lo mismo, ¿no? Eh, exactamente, este principalmente más o menos todas las religiones paganas tienen ese centro del tema de la naturaleza y sobre todo digamos de los ciclos de eh, de sembrado, de cosecha de celebración en los puntos intermedios, del momento que el día es más corto o el día es más largo, es decir, eso lo tienen todos, e incluso todos. los rituales se parecen muchísimo claro. este, cambia quizá el nombre de los dioses y cómo lo representan este, en sus caracteres, pero Después la parte ritual este, Antigua, por lo menos la de base Es idéntica Es decir, es como que todos tenemos un mismo espíritu
1: Claro, claro Y decime, Fire ¿Cuál es la mirada que tiene eh, La Wicca sobre la figura de la bruja La maga y la hechicera? Porque se habla mucho, ¿no? Como de estos tres nombres ¿Es lo mismo hablar de bruja, de hechicera? ¿Hay diferencias con la maga? ¿Cómo, cómo sería esto? son todo lo mismo,
0: este, en realidad, digamos, es una mujer de poder, una mujer que tiene conocimiento, eh, la, la bruja tiene que ver más quizás con esa imagen medio nefasta que nos han vendido durante años, este de, de vieja, fea, eh, maligna. Con un, maligna, este digamos, toda encorvada, este, y de golpe la hechicera o la maga tiene quizás una, una visión un poco más soft, ¿no? Claro. Pero que también, digamos, trabajan con la magia. Las tres son, este, pareciera que fuera, me hace acordar un poco la, a la imagen de la triple diosa. Claro. Este, exactamente. Este, es decir, lo que es principalmente la, la cultura celta tiene muchas este, diosas, digamos, de tres caras. Claro. Este, aparte de, de la griega en este caso, pero digamos tiene como si fuera la bruja fuera la anciana, eh, la, la maga fuera la madre y la hechicera fuera la joven, ¿no? Este tiene, si uno lo piensa digamos por ese lado, pero las tres tienen digamos la fuerza, eh, el conocimiento y este, la habilidad de manejar la energía, Claro,
1: no es que haya diferencias entonces, porque a veces no. yo he leído, ¿no? Como que alguna tiene que ver con la que estudia la magia, otra la que la ejecuta, ¿no? Y en realidad.
0: Claro. Eh, uh -huh. Las tres trabajan la magia. Las tres. Uh -huh. Uh -huh. Este, tanto la maga como la hechicera, como la bruja. La bruja quizás es más cercana a una anciana. Entonces, pues decís, bueno, es depositaria del conocimiento o tiene más conocimiento por haber vivido más. Más, pero, la experiencia no, pero, misma. Exactamente, pero nada más.
1: Y entonces, digamos, dentro de, de la Wicca, el rol que tiene la mujer, ¿no? ¿Cuál es ese rol, te, tomando en cuenta esto, no? Es decir, porque acá aparece la figura de lo femenino como muy poderosa, porque sí. claro lo femenino, como vos bien decís, con estas tres caras, estos, estos, digamos, tres rostros, que están también vinculados, obviamente, a lo cíclico. Siempre volvemos a lo cíclico de lo femenino, que está, digamos, ligado a lo, a, también a las fases de la luna, etcétera. Entonces, es como que, digo, bueno, el rol de la mujer es muy esencial para la magia y especialmente ¿no?
0: dentro de la wicca. O, ¿O hay como una armonía con lo masculino? Hay una armonía con lo masculino. Es decir, necesariamente... Okay tiene que equilibrarse con la energía, es como la naturaleza, la naturaleza es masculino y femenino y hay como una, precisamente una, una alquimia en, en esa energía, este, tanto la mujer como el hombre son pares, es decir, ninguno es por arriba del otro, sino que son claro. energías pares, este, este, si bien hay muchas corrientes de lo que sería, digamos, el paganismo, especialmente dentro de lo que sería la religión de la diosa, que se le da más predominio, digamos, a la energía femenina, a mí particularmente, obviamente en mi visión, este, me gusta más la cosa par, ¿no? El claro. hecho de, eh, hay que acompañar una cosa con la otra.
1: La fuerza femenina y masculina en armonía y en diálogo, porque también, a ver... El universo es un equilibrio de fuerzas, ¿no? Es exactamente. No, no podemos polarizar solamente a un, a un lado. Si bien es cierto que la relación, y esta es la, la pregunta que sigue, ¿no? La relación quizás de lo femenino con la magia o la magia con lo femenino esté, digamos, muy, sea muy estrecha, quizás por esta particularidad que tiene lo femenino de gestar. o es, crear, exact ¿no? Exactamente.
0: Me sacaste Como vos las me poco. Claro, me sacaste las palabras de la boca. Exactamente, precisamente tiene, la mujer tiene ese rol de creadora, gestadora de vida. Entonces el tema de lo que es eh, manejar o gestar la magia, en cierta forma, es como más cercano. Antiguamente a la mujer en sus procesos, digamos, de, eh, de llegar a la pubertad, de ser mujer, ni te digo de directamente tener un bebé, era visto precisamente como algo mágico. Entonces estamos como muy, muy este, pegadas a ese tema de la magia y de la creación, ¿no? Entonces este, es obvio que obviamente la mujer tiene como mayor sensibilidad al tema mágico. El hombre le, quizás le, 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 es el contrapeso de eso y precisamente eh, le aporta esa fuerza. No porque nosotras no aportemos fuerza, sino que es otro tipo de fuerza.
1: Claro. Quizás ahí es donde también digo, ¿no? Ahí es donde podemos entender por qué a, a la bruja se la relaciona con lo misterioso, de nuevo, el misterio de la vida, el misterio de la creación. Ella tiene el conocimiento de las pócimas, es ella la que sabe cómo hacer la alquimia para que entonces. Y ahí aparece también la figura. La hermosa figura del caldero, que yo también, desde mi visión, siempre la entiendo como un útero, ¿no? Exacto. Esta idea de que se tiran, ¿no? la pata de rana, la cola de, no sé, de la serpiente, de la araña y qué sé yo. Más allá de toda esta cosa pintoresca, casi te diría, de los digamos, del, del cuento, de la fábula, eh, me parece súper interesante para rescatar eso, ¿no? El caldero como ese lugar de preparación. De lo mágico, de la creatividad.
0: Exactamente, sí, sería como el útero que prepara y, y digamos y está concibiendo, en este caso, en nuestro caso, este por lo menos magia. Este, claro. es una, una figura muy poderosa, que digamos desde lo que sería Hollywood, incluso lo vemos, <risa> que está la bruja revolviendo. Sí. Este, pero precisamente está gestando eso. Este, y es como súper Nosotros trayéndolo al siglo XXI eh, Podemos obtener un pequeño caldero Un pequeño cacharro de barro Algo que sea resistente al fuego Cosa que podamos hacer nuestras Digamos, nuestras alquimias mágicas Nuestras alquimias
1: más, mágicas, exacto Retomando lo que decías recién De la triple diosa y los tres rostros ¿Qué hay de cierto en esto De que hay una bruja roja Una bruja blanca y una bruja negra?
0: La bruja no tiene color. <ríe> Primero okay. y principal. Es decir, porque ¿Y la magia. La, la magia porque la, por, precisamente porque la magia no lo tiene. Ah, bien. Este, si bien. este es un tema que estaría muy bueno aclararlo, ¿no? Claro, es decir. A ver, hay mucha como mucha difusión del tema de la magia verde, de la bruja verde, la, la, la magia roja, la magia negra, la magia blanca, eh, yo digo, a veces la magia cuadritos, ¿no? Pero en realidad eh, la magia no tiene color. Es como cualquier energía natural. La energía natural no tiene color. El aire no tiene color. Eh, entonces, lo que sí cambia es las intenciones que uno pone al utilizar esa magia. Y ahí es cuando la cosa, digamos, puede ponerse un poco más álgida. La gente que tiene malas intenciones, obviamente la energía la va a utilizar mal. este La que tiene buenas intenciones o, o mejores. Sea que,
1: que depende del corazón de quien ejecute la del magia. Opera,
0: del operador, exactamente. Depende absolutamente uh -huh. de, de tu espíritu, depende totalmente de tu corazón. Eh, así decir, sería como una mala persona, claro, decir, sin dar juicio, decir, no pero, claro, pero una claro. mala persona que opera esa energía.
1: Claro, lo popularmente conocido ¿no? como la maga negra, la bruja negra o el mago negro, quizás es bueno, popularmente se conoce así, pero en realidad estamos hablando de alguien que manipula la magia eh, sin ética y de manera perniciosa.
0: Exactamente, es decir, una de las cosas que tiene eh, el hecho de trabajar con magia es como hay que tener una fuerte ética. Una línea de ética muy fuerte, ¿por qué? Porque la magia no es para manipular gente, ni hacer lo que yo quiero. Ni la voluntad del otro, claro. Nada, nada. Es decir, así como uno no va por la calle y agarra a alguien del brazo y lo lleva hacia su casa, con la magia pasa exactamente lo mismo. Lo que no hay que hacer bajo ningún punto de vista Son hechizos que aten las voluntades de otros Por ejemplo, los famosos hechizos de amor ¿no? Esos amarres, esas cosas que uno a veces ve en, en ciertas publicidades
1: esas son bravísimos este,
0: Si hay algo que nosotros este, tenemos dentro de lo que es este, digamos este tipo de magia Es una fuerte una fuerte ética claro. Es decir, a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo y menos, este, mágicamente, este, nunca tenemos que hacer magia sin el consentimiento de una tercera persona. Por más buenas intenciones que tengamos, ya sea para protegerlo, ya sea por salud, ya sea por prosperidad. Pero jamás hay que hacer, este, digamos, eh, coaccionar las voluntades del otro porque precisamente estamos interfiriendo primero en su, en su libre albedrío. Y segundo, este, quizás en algún aprendizaje que pueda tener esa persona. Así que bajo ningún punto de vista, este, la magia hay que usarla para manipular voluntades. Especialmente con el tema del amor. Desde luego. Hay un boomerang energético, ¿no es cierto, fire Sí, es cierto que hay un boomerang energético, absolutamente. Eh, digamos, todo lo que uno envía este es lo que recibe quizás no en una forma tan uh -huh. literal no no es que yo eh, si envío es decir, el tipo de energía más que nada si es energía de la buena energía generosa este, energía de sanación eh, uno va a recibir lo mismo, es decir, dentro de la Wicca tenés una, una ley que es la ley de tres o de la triplicación que habla que cuando uno envía algo al universo vuelve tres veces bueno quizás no es tan matemático pero de alguna forma esa energía vuelve por eso digamos la gente que utiliza la magia para digamos por cuestiones quizás no muy éticas o, o para manipular o directamente para hacer digamos mal eh, realmente este boomerang vuelve quizás, ya digo, en una forma literal, pero en, en el lugar donde esté más débil, quizás no es en la misma persona, sino en personas de su entorno, este vuelve este boomerang energético y tiene un costo en salud y especialmente también espiritual muy, muy alto. Es decir, eh, creo que la mayoría de la gente que, que hemos estado con el tema mágico hace muchas décadas Conocemos a alguien que, es decir, a más de una persona, desgraciadamente, que realmente este, la factura que te envía el universo no es nada fácil de pagar. Y a veces cuesta la misma vida.
1: Te iba a decir, por ahí sin entrar en detalles, pero ¿qué es lo, lo, lo más fascinante que has visto que la magia puede hacer como casi milagroso o maravilloso y qué es lo peor que has visto?
0: Lo mejor y lo peor que he visto en la magia. Eh, lo mejor son cambios este, absolutamente este, de, de, de 180, 360 grados. Eh, especialmente, digamos, uno puede hacer magia y no ser, no tener un montón de cosas o le falta el conocimiento, eh, si bien, digamos, hace un pequeño como ritualito. Pero se ha podido lograr eh, realmente situaciones, es decir, no quiero ser demasiado específica, pero incluso... Eh, Quedar embarazada y poder tener un niño este, después de, de mucho intento, situaciones de prosperidad, de cambio de trabajo, eh, la magia desgraciadamente a veces no devuelve la salud pero sí te puede dar templanza para este soportar determinadas este, enfermedades. Y lo peor que he visto es precisamente tiene que ver con la megalomanía de la gente, es decir, aquellos que se creen que eh, realmente son ellos los poderosos y no es la magia que está afuera. Es como decir, bueno, eh, eh, yo soy el gran mago, la gran maga, este y no, eh, nosotros somos solamente digamos un canal de, este, de esta energía y desgraciadamente bueno es un poco lo que decía antes, que eh, empiezan a quizás a tener una una primero se empiezan a alejar mucho de la realidad ¿no? y por el otro lado este empiezan a tener una, una conducta poco ética este, y nunca hay que perder lo que es la humildad realmente, este, que nosotros somos algo muy chiquitito frente al universo y que la, esta energía no es nuestra, sino que está digamos a disposición y a, a que sepamos utilizarla. y Como decía antes, todos podemos usarla, todos podemos este, armonizar con esta energía. Claro, porque eso es, ¿no?
1: ¿Cuándo, ten, ¿cuándo, ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos que utilizar la magia para algo? Porque
0: también, ¿no? Es como... Y nosotros cuando... Es decir, Por lo general, lo primero antes de usar la magia, digamos, como un recurso para todo, primero es agotar todas las instancias normales. Por ejemplo, eh, qué sé yo, yo tengo algún problema con una amiga, no voy a hacer un hechizo mágico para que mi amiga, para que yo pueda hablar con mi amiga. Primero agotemos la instancia de tratar de hablar con mi amiga. Eh, aparte hacer un mea culpa de cuál es el, eh, la metida de pata que puede haber habido en esa relación. Es decir, primero hay que tratar de resolverlo por los canales normales. Este, y nos damos cuenta que tenemos que utilizar la magia cuando realmente ya agotamos absolutamente todas las instancias. Este, y ahí recién es decir, aparte también analizar si este nos merecemos eso que nosotros deseamos, si es el momento, es decir, hay que hacer como un insight muy fuerte, ¿no? Este, y recién ahí pensar, de bueno, a ver, ¿qué podría hacer yo para mejorar esta, esta situación? Eh, ¿Vale la pena? Eh, ¿Es bueno para mí que haga esto? Es decir, tienen que, por lo general no es... este hacer un hechizo para que salga el sol así estoy bronceada realmente utilizar la magia para cosas tan tan nimias este, no, no, no tiene mucho sentido
1: yo alguna vez escuché que en el mundo existen eh, dos o tres o cuatro que los contás con los dedos de la mano que son como los brujos o las brujas superpoderosos que, que bueno que a veces se pelean entre sí y se mandan como sus energías ¿es verdad esto?
0: Mira. Hay sí gente con, digamos, pasa que entra, entra mucho lo que vos decías antes, el tema de la megalomanía. ¿Existieron, digamos, peleas este, mágicas? Sí. Eh, las hay actualmente, seguro, pero no creo que afecten, digamos, a la gran cantidad de gente. Claro. Este, más bien se afectan a ellos, ellos mismos, mismos, porque... Exactamente, no, no afecta, no es que afecta al mundo eh, Vos podés quizás hacer que la energía fluya mejor o peor Pero en este caso el costo me parece personal de quienes lo, lo hacen es altísimo Claro este, porque, aparte, no no creo que estén buscando el bien general, por ejemplo, para decirte una, una idea con lo que está pasando en Estados Unidos con la presidencia de Trump, o, por ejemplo, que haya gente con que apoyan al presidente de Rusia, por ejemplo. Eh, que Esos son los casos que más he escuchado, ¿no? Claro, eh, porque pero los magos, no... estos, este
1: tipo de magos, aparte, suele estar muy cerca de, del poder,
0: ¿no? Eh,
1: totalmente, uh -huh. totalmente. Del poder político, que... los o las concentraciones de poder, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. es decir, por eso no, digamos, no afecta a nivel general claro. o a nivel energético este, a todo el mundo. Quizás sí a, a lo, al entorno más próximo, pero el costo personal eh, para ellos es muy, muy alto.
1: Antes de, de ir cerrando, Fire, me gustaría que toquemos un tema que para mí es muy, muy sensible, que quisiera escuchar también tu, tu mirada. Sabemos muy bien que hubo. Porque hoy lo podemos decir como con todas las letras, ¿no? Hubo un femicidio histórico, hubo un genocidio sí. de mujeres eh, a través, digamos, de lo que significó la quema de, de las brujas, ¿no? En la hoguera. Eh, esta época de intolerancia. Y me gustaría, como bueno, hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué mirada tiene también la Wicca sobre esto? ¿O qué mirada tenés vos sobre esto? ¿Y cómo ves hoy, ¿no? La, la, la figura de la bruja. Hay una bruja moderna ¿Cómo, ¿Cómo es ser bruja hoy? Después de todos estos cientos de años Y de trayectoria ¿no? De la figura de la bruja en la sociedad
0: Exacto eh, Sí, digamos El hecho de, de condenarse a las, a las mujeres Por practicar Cosas que supuestamente no deberían practicar O tener cierto poder este, Eso estuvo Muy mal visto históricamente Y bueno, se las ha castigado Tremendamente, ¿no? Por lo general son muy pocas las mujeres que... Pienso en una Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Eh, que cumplen un rol social, eh, digamos, hegemónico, el que le daban en ese momento, pero que brillan por luz propia. Este, y Delgarda de vida. ¿no? O sea, hay algunas, este, algunos casos que este, podemos rescatar, pero ¿por qué? Porque están encerradas o tienen ese manto de este de, hicieron lo que tenían que hacer meterse en un convento o este no sé casarse etcétera creo que incluso las casadas no las dejaban eh, pero estas mujeres que enarbolaban precisamente conocimiento que eran parteras que eran este curanderas curanderas, médicas, no,
1: ¿no? Claro, médicas. Sí, a, a mí
0: me gusta llamarlas médicas, médicas. porque si fuera un hombre se, le dirías que, que es un médico. Uh -huh. ¿Por qué a las mujeres tenés, hay que decirles curanderas? Uh -huh. Este, Entonces, bueno, ese tipo de, de cosas como que asustaba mucho. Uh -huh. Entonces, esa es una de las, de las razones por las que creo. Y aparte, además, ¿no? Eh, hubo, digamos, razones totalmente políticas y totalmente de tierras, como que también fue jugaron. El caso de Salem, claro, el caso de que, Salem jugaron, claro, que claro. Es el, el más claro. O sea, no es solamente religioso, los, hubo cosas económicas en juego, políticas. Eh, exacto. Es decir, ¿sí? eh, incluso en la, la Inquisición Española, este a las personas que se las juzgaba, eh, le retiraban todos sus bienes y se los quedaba a la iglesia. Entonces, por eso hay un tema que es fuertemente económico este y político. Es decir, desgraciadamente es así. Por suerte, digamos, estos, digamos, la Wicca es como que mucho no se queda en esa, en esa época, es más lo que hay que hacer, ¿no? Y, lo, y el hecho de, si bien, digamos, dentro de lo que es Wicca no hay un proselitismo para nada, uno llega a la Wicca por búsqueda. En todas las religiones, por lo general paganas, uno llega por búsqueda. Este, es decir, como me pasó a mí, como le puede pasar a un montón de gente que cuando encuentra la Wicca dice, ah, y era esto, y esto era lo que me reverberaba dentro Es como que uno sabe, aunque no sabe. Uh -huh. <ríe> es decir, pero, pero por lo general es como que recuerda en cierta forma, ¿no? Porque es algo que está muy en nosotros, el hecho de eh, ligarnos con lo natural y con estas energías. La mujer hoy día, digamos, este o la bruja dentro de, de lo que sería hoy día, es una, una mezcla, creo que está por un lado las brujas, que son de los grupos feministas claro. que rescatan esta imagen, esta imagen de, de la mujer sabia y de la mujer de poder, y es la que se enarbola, que no tiene que ver con la bruja que hace magia, ¿no? o, con lo, o con la bruja como nosotros la entendemos, sino con esta mujer que se ha marginado a través de la historia. Claro. Uh -huh. este, es decir, hoy día todavía la palabra bruja es como que tiene como una sí, un, un saborcito sí, medio raro. Un peso, un
1: peso peyorativo, ¿no? Una cuestión ahí
0: que todavía Exactamente. Es agria. Y, uh -huh. y el y el imaginario sigue siendo ese, ¿no? El de la bruja de los cuentos. Este, que en realidad, en vez de, de rescatarla como una, 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 una mujer sabia, una mujer que ha vivido, una mujer con experiencia. Este, se rescata como la vieja arrugada con el lunar en la nariz y quizás de color verde como en el mago de Oz. Claro, claro. Este... Bueno, el
1: verde es un color muy del feminismo, hay que decir por otra parte, ¿no? Del nuevo Total, feminismo. Te... No es Exactamente. casual. Exactamente. Por eso yo creo que no es casual. Yo creo que acá hay, hay un sincretismo que se ha dado entre la, 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 la bruja, digamos que vos bien decís, la bruja maga, y también la bruja feminista, ¿no? O se ha dado ahí como
0: una cosa súper interesante, eh, digo, socialmente,
1: ¿no? Para analizar. Sí, sí, sí,
0: sí. No. Y vos fíjate que precisamente tiene, ver, tiene que ver tanto con el arquetipo. Es decir, por lo general la gente quizás no, no se da cuenta de eso. No, está súper activo, Es este,
1: verdad, lo estamos encarnando, ¿no? Porque ves aparte a las niñas que van con las madres caminando con las abuelas en la calle, digo, en las manifestaciones. Y están las generaciones de las mujeres juntas como si fuese la, la triple diosa caminando, ¿no?
0: Exactamente. Porque es decir, el, eh, si bien las que mayor dan impulso Son la, las chicas muy jóvenes este, Están todas las generaciones juntas Entonces es, es algo por eso Es algo muy arquetípico Muy arquetípico Y que ahí rescata Digamos lo que sería la figura de la, de la bruja Realmente este, Y la bruja digamos Dentro de lo que es el siglo XXI La bruja está integrada a la sociedad Por lo general Digamos no nos escondemos Pero tampoco andamos sí, Mostrándose en los,
1: mostrándolo porque.
0: Bueno, ese es el encanto es también, ¿no? Ese también es el y, porque, y también porque tiene que ver con el tema de la magia. Este, unas, hay algunos principios de la magia que es el hecho de bueno conocer, atreverse, qué sé yo, pero también es, está el tema de callar. Entonces, porque eso, si no, es como que en cierta forma eh, atenta contra nuestros resultados mágicos. Entonces, estamos, somos visibles pero no somos visibles. Es decir, las dos cosas. Me parece decir, la coherente.
1: Gente. Claro, claro, claro. Que tiene mucho que ver también con esto que hablábamos antes de una ética de la magia, de protocolos, de procedimientos y de rituales. Para terminar Exacto. ya, Fire quisiera también hacerte una pregunta un poco por ahí, hasta parece tonta, pero me parece divertida también hacerla. Y es, ¿por qué se vincula a la bruja con la bruja fea, con el lunar horrible? ¿No? Esa, esa mujer espantosa y también con la femme fatal, ¿no? La mujer sexy, esta bruja pelirroja, o bueno... ¿De dónde viene eso? ¿Por qué esa dicotomía y esa cosa, ¿no?
0: Así de... de, de tan polarizada. Eh, bueno, eso es porque tanto la figura de la bruja fea como la figura de la pelirroja fem fatal, bruja también o maga, dan miedo. <risa> claro, claro. Entonces, como dan miedo... <risa> son, en cierta forma, condenadas, ¿no? Eh, es decir, creo que si pensamos así en un personaje, digamos, bien, eh, es de, digamos, de, del poder hegemónico, etc., creo que ante la, las dos este, figuras se espanta. Claro. Dan como mucho temor. Tanto la mujer, eh, digamos, vieja, fea, sabia, en cierta forma. Es decir, nosotros vamos a rescatar la parte linda, la mujer experimentada con la mujer que se atreve a todo, que no tiene miedo a su sexualidad. Claro. Eso, eso es como, ¡ay, qué horror!
1: Que ese es otro punto, ¿no? Es como que la bruja está muy conectada con su sexualidad también,
0: ¿no? Claro, no, no tiene, digamos, este, falsos, falsos pudores. La sexualidad es algo absolutamente natural. Eh, lo que pasa es que siempre fue como tabú, especialmente en la mujer, el tema del goce. Es decir, la mujer bruja realmente tiene, este, no solamente es depositaria del conocimiento, sino que además no tiene estas barreras o estos este, lazos y puede gozar realmente de su sexualidad y del entorno. Cosa que antiguamente, desgraciadamente, este, las mujeres estuvieron como muy dirigidas y muy sometidas. No eran libres. De, eh, de vivir su sexualidad o de vivir este el goce o de realmente de hacer lo que querían este siempre estuvieron como muy este muy subjugadas por eso es tan valioso el hecho de este, digamos que una que la figura de la bruja vuelva a emerger pero de una forma positiva no con esos este, digamos ese arquetipo que han durante siglos han tratado de imponer que es la imagen de eh, la bruja que da miedo, es decir, si damos miedo tenemos que dar miedo por el conocimiento, por nuestra libertad, por nuestros derechos, pero no la, la bruja que da miedo, es decir, y la bruja que da miedo también para, que desafía las, la, las, las leyes, lo que serían las leyes hegemónicas o patriarcales. Eh, siempre, digamos, se ha tratado de someter a la mujer este bajo un bozal o bajo ciertos este, roles Y este precisamente el papel de la bruja es este emerger, sobresalir este y romper un poco con todo esto
1: Claro, claro, sí, 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 una, una visión muy de la doncella manca, la mujer que no puede hacer, ¿no? Y que, bueno, necesita que otros hagan por ella. Bueno, eh, en este episodio, en este capítulo, está quedando claro que esto no es así de ninguna manera. Quisiera, Fayer, ya ahora sí para despedirnos, que, me dijeras, que nos dijeras qué que ritual, qué pequeño ritual podemos hacer en casa, con lo que tengamos fácil. Seamos hombres o mujeres, desde luego. Eh, cómo conectamos con la energía de, de la magia, eh, qué podemos hacer, qué ritual podemos hacer aprovechando este portal, este velo que vos decías entre los mundos que se está activando por estas horas.
0: Eh, una cosa lindísima para hacer, bueno, que tenga oportunidad de verla con la luna llena, que se bañe con la luz de la luna llena, porque es, una, es realmente... Tener este, justo la coincidencia del 31 de octubre con la, lu la, la luna es genial. Aparte es una luna azul, es la segunda luna llena de, de este mes, así que me parece que es, es poderosísima. Esa es una, conectarse con esa energía, ¿no? Este, cómo nos baña este, todo el cuerpo, todo el espíritu. Por el otro lado, por el lado de lo que sería la, la festividad de Beltane, eh, pueden hacer un pequeño fueguito Aunque sea una vela de noche No importa Un fósforo Una vela de cumpleaños si no tienen Pero el tema es tener ese fueguito este, Para conectarse precisamente y, dar, y darle la bienvenida al verano Darle a los días más cálidos A los días más fértiles De, de, mayor, este, de mayor apertura De mayor este, energía Y después Este este, también permitirse, como es una, una, una festividad de fertilidad y de, de goce bueno, hasta donde puedan o hasta donde uno se permita, digamos, también festejarlo, realmente porque tiene que ver mucho con la unión de lo masculino y lo femenino tiene que ver mucho con precisamente, es una fiesta de fertilidad este, no por nada los campesinos lo celebraban eh, haciendo el amor sobre los, los prados precisamente para para fertilizar la tierra, ¿no? Para bendecir la tierra y que ellos sean bendecidos. Así que es una, una forma muy linda. Pueden, digamos, pedir al universo aquello que, digamos, se fertilice en sus vidas, que, que dé a luz en sus vidas, que crezca y se ponga este, poderoso hacia la próxima festividad, que es la de mediados de verano, a lo que sería el solsticio. Y bueno, si es bueno para ellos... Este, aparecerá en sus vidas
1: <risa> y hay que decir además que como va a estar Urano involucrado en esta lunación, eh, que es un, un planeta que bueno, también arquetípicamente trabaja las tormentas, los cielos digamos, la iluminación la conciencia superior y la comunicación trascendente, bueno es un canal lindo para también este, bueno, comprender en otros niveles lo que está pasando con el cuerpo ¿no? con, con, con lo erótico y también con la materia, por supuesto que son los temas de Tauro, ¿no? To,
0: to, es totalmente. el eje Tauro Scorpio
1: el que va a estar activo además, ¿no? En esa eh, luna. Que, es,
0: que es genial porque, digamos, tiene toda esa cosa de la sensualidad claro. ¿no? y del disfrute, claro. realmente en todo sentido, desde la, sí. de la parte más, este digamos, superficial a la parte más profunda, que es la de Scorpio.
1: Y la dualidad, ¿no? Del
0: Tánatos y el Eros, ¿no? la muerte el y lo erótico, que es lo que juega también la fecha, ¿no? que este que en este momento realmente es tan fuerte precisamente por esta 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 estrechez digamos entre los, ambos mundos ¿no? y también bueno recordar a nuestros ancestros este por supuesto los seres queridos con alguna eh, uh -huh. exactamente este realmente con una con una oración hablándoles porque se hace tan finita precisamente el ver entre mundos que nos van a escuchar, van a estar con nosotros. Entonces, este, decirles realmente lo que nos nazca de corazón.
1: Hermoso, Fayer. La verdad que eh, no tengo palabras para, la verdad, para agradecerte este encuentro tan, tan, tan precioso. Un, un episodio que valoro muchísimo, que vamos a atesorar, que vamos a escuchar y volver a escuchar seguramente más de una vez. Para mí ha sido un placer tenerte, ojalá que podamos repetir en otra oportunidad con otro tema que también nos convoque.
0: Cómo no, así sea, así sea.
1: Gracias de vuelta por estar, un placer haberte tenido hoy acá, un cariño enorme. Un cariño grande y bueno, bendiciones para
0: todos y muy feliz Beltay. Gracias. Escuchaste. La victoria de Venus. Con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.